0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, chegamos hoje a quinto avatar do senhor Vishnu, que é Vamana, é curioso que a história de Vamana, o que mais me deixava curiosa era por que Bali é considerado um demônio se ele sempre é ressaltado pelas suas virtudes, como por exemplo da caridade, isso me deixava muito curiosa. E eu quero dividir com vocês. Então, a história de Vamana Avatar é mais uma, um conto associado à batalha entre os deuses Devas e os demônios Asuras, pela, pelo equilíbrio no universo. Então, na mitologia do Bali, que também é conhecido como Mahabali, ele era um rei demônio, ou seja, um Asura. Ele era neto do sábio Pralada E ele é conhecido por sua grande força, pela sua generosidade. E ele queria o domínio dos três mundos, terra, céu, submundo. É, eu vou fazer os parênteses aqui, clássicos, né? Para explicar esses três mundos que a gente escuta muito, inclusive no Gayatri Mantra. É, que seriam diferentes planos, diferentes dimensões da existência. A gente pode falar de Bhuloka, que seria esse mundo terreno, que é o mundo físico que a gente vive, que é o rei, é o reino dos seres humanos, dos animais, das plantas, de todos os elementos materiais, é o mundo da experiência sensorial, das interações mundanas. E nesse plano as pessoas experimentam o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. E a gente tem o um mundo celestial, que é sua arga louca, que também é conhecido como o reino dos deuses, dos devas. E é um plano de existência superior, ele é repleto de beleza, felicidade, prazeres divinos. Os devas residem nesse plano. Então, eles têm muita longevidade, poder, recompensas divinas pelas suas ações virtuosas. E a gente tem Pataloca, que seria um mundo subterrâneo, abaixo da terra. Ele é considerado o reino dos demônios, é, das nagas, que são as serpentes. Outras, muitas entidades místicas é, vivem nesse plano. Pataloca seria um mundo inferior. Ele é descrito como um lugar de escuridão, mistério, poder oculto. E além dos seres maléficos, também ele é habitado por divindades protetoras e guardiãs. Então esses três mundos, eles representam diferentes estados de existência. Eles estão conectados através dos nossos próprios ciclos de nascimento e morte, da nossa consciência que é eterna. Né? De acordo com a mitologia do alma individual, que é o nosso diva, ele pode passar por esses diferentes mundos com base nas nossas ações, com os nossos karmas, e assim se dá a nossa evolução espiritual. Então, alcançar os reinos celestiais, transcender os ciclos de nascimento e morte, é um objetivo final da prática, por exemplo, do yoga. E Voltemos para a história. É, Bali, ele era um governante benevolente, por isso ele era muito popular entre o seu povo. E assim, ele, como ele era muito adorado, o seu poder cresceu rapidamente, mas junto com o seu poder cresceu também a sua sede de poder, de mais poder. Então ele se tornou uma ameaça para o equilíbrio cósmico e os devas, é, liderados por Indra, que é o rei de Swarga, buscaram a ajuda de Vishnu, né, o conservador do universo, para conter o poder de Bali. E é aí que entra Vishnu no seu avatar como Vamana, que ele confrontou Bali durante um ritual que que Bali estava fazendo. Esse ritual que ele estava fazendo se chama Ashwamedha. Yagna. O Ashwamedha Yagna é um dos rituais mais antigos e complexos da tradição védica. Nesse ritual, um cavalo, né, Ashwa, ele é selecionado e solto para percorrer terras desconhecidas, seguido pelos soldados do rei. Se o cavalo atravessar os territórios sem ser desafiado, isso é considerado um sinal de supremacia do rei sobre aquelas terras. Então aqui o Ashwamedha e a Agna eram uma demonstração de como o Bali estava expandindo o seu poder. Porque esse é um ritual que ele estava realizando para, vamos dizer, consolidar o seu domínio sobre os três mundos. E daí durante esse ritual o Bali estava fazendo as oferendas, ele estava doando suas riquezas a, aos brahmanes, é, aos necessitados. Ele era um, ele era sempre retratado pelos seus atos de grande generosidade. Foi nesse momento que Vishnu, como Vamana, com uma aparência muito humilde, ele era um, imagina, um brahmanianão, e ele carregava um guarda-chuvinha que é um chatra e uma vara de sacrifício que se chama Yanyo pavita seriam símbolos da sua natureza divina. Bali reconheceu isso, ele ficou muito impressionado com a presença divina de Vamana e falou que Vamana podia pedir qualquer coisa que ele desejasse. E Vamana, então, pediu para Bali três passos de terra. Bali olhou o tamanho daquela perninha né, e pensou, nossa, mole, né? eu tenho tantas terras, o que, que vai ser dar três pedaços de terra para esse anão? E Bali então concordou com a oferta. E assim que Bali consentiu, Vamana começou a crescer, 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 tornando-se gigantesco. Em um único passo, ele cobriu todo o céu. No segundo passo, ele cobriu toda a terra. E daí não tinha mais espaço para o terceiro passo. E Bali percebeu que Vamana era uma manifestação divina, ele entendeu tudo e ele se ajoelhou diante de Vamana. Ele reconheceu que ele estava diante de uma divindade poderosa e ele ofereceu a sua própria cabeça como um lugar para o terceiro passo de Vamana. Então Vamana aceitou a oferta, colocou seu pé no topo da cabeça de Bali empurrando-o para o submundo. Então, embora derrotado, o Bali foi abençoado por Vamana, pela sua devoção, porque ele não ofereceu resistência. Então, ele ganhou a imortalidade, ele tornou-se o governante de Pataloka E ele é, inclusive, uma figura muito honrada na, na mitologia hindu. Então, essa história de Vamana Avatar nos ensina, novamente, lições importantes, que é a importância da humildade e essa recompensa que a devoção sincera sempre nos traz. Vamana também representa né, que a encarnação divina é, pode assumir diferentes formas, como sempre, para realizar um propósito maior. Mas nessa história, sempre me deixou curiosa que Bali ele não me parecia um demônio, sabe? Assim, pelas suas... É, ah, pela, pela descrição dele, assim, imagina, como assim um demônio tão generoso, deu ações para os pobres e tal. Então, na mitologia hindu, os demônios não são necessariamente malévolos o tempo todo. Eles são seres que possuem poderes extraordinários e podem é, exibir tanto características benevolentes quanto malevolentes. E Bali, que é o rei dos Asuras, é um grande exemplo disso. Porque embora ele seja um assura, ele também é reconhecido pelas suas qualidades nobres como justiça, coragem, generosidade. Ele era um governante virtuoso, é, ele governava com sabedoria. É sempre falado nisso, né, como ele pensava na equidade. Ah, e a sua generosidade era lendária, pois ele distribuía as suas riquezas entre o seu amado povo, entre os necessitados. Mas isso me lembra muito é, políticos no geral, né, que a gente vê assim como atos virtuosos que eles estão fazendo, mas na verdade o que eles querem é o amor do seu povo para ter mais e mais e mais poder. Então, essa natureza demoníaca de Bali está é, muito relacionada a isso, a essas atitudes egoicas por querer mais poder, né? Ele não queria só ter um reino, ele queria conquistar mais, ele queria impor o seu ponto de vista, ele ele queria conquistar mais, mais, mais. Então isso desequilibrou o cosmos. Então acho que as principais lições é, dessa história é humildade e desapego. Né? Vamana ele escolhe se manifestar como um e anão então, ali é super uma virtude da humildade, mostrando que a nossa verdadeira grandeza não está na nossa aparência externa, mas na nossa atitude humilde e desapegada em relação às coisas materiais. Lembra, de ter uma atitude desapegada não quer dizer que você não possa ter uma vida confortável, que você não possa ter bens materiais. É que não é sobre não possuir é nada te possuir, você tem tudo, quanto mais você tem, mais difícil ser desapegado, é muito fácil já ser desapegado quando você não tem nada, e quanto mais você tem, mais desafiador não deixar tudo te possuir. É um ponto interessante dessa história, que eu acredito seja o cumprimento de promessas, né? vale mesmo sendo um demônio, ele era conhecido por cumprir as suas, as suas promessas, tanto que ele concedeu a Vamana o que ele pediu, mesmo que talvez de início ele não percebesse as consequências, mas essa história nos lembra a importância de cumprir, de sermos fiéis à nossa palavra. É, como sempre é uma história sobre o equilíbrio cósmico, né? que às vezes essa sede de poder nos cega e cria uma uma desordem no cosmos, e a aceitação das circunstâncias, porque apesar de derrotado, empurrado para o submundo, né, por Vamana, Bali, ele aceitou, ele não ficou cheio de raiva, ele não ficou resistindo, ele não tentou correr quando ele viu Vamana que ele ia dar o terceiro passo, em vez disso ele aceitou ali com, com resignação e ele inclusive teve bênçãos recebidas. Então, acho que essa é uma grande lição de a gente aceitar as circunstâncias que a gente não pode controlar e a gente encontrar paz e devoção em todas as situações.